0: Et bienvenue dans le podcast Potentiel, comme tous les lundis je vous retrouve pour un nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver, par contre je vous le dis de suite, c'est la période des maladies et donc je n'y échappe pas. Bien entendu, en plus avec mes quatre enfants les virus circulent bien, on est très généreux. Donc j'ai une voix un petit peu enrouée, j'espère que ça ne vous dérangera pas pour l'écoute de cet épisode. Aujourd'hui j'avais très très envie, ou plutôt cette semaine, euh, de vous parler des petits pas ces petits pas dont on parle tant mais qu'on a du mal à apercevoir ces petits pas qui finalement euh, vont un petit peu chafouiner les perfectionnistes que nous sommes dans le sens où ce n'est pas toujours évident euh, eh bien de célébrer ces petits pas ces petites victoires du quotidien qu'on ne voit pas, qu'on ne veut plus voir parce qu'en fait on attend des gros changements qu'on est en quête de gros changements peut-être parce que ça fait très longtemps qu'on souffre de quelque chose parce que ça fait très longtemps qu'on est en attente de quelque chose, du coup on se focalise eh bien, sur le le but à atteindre et non pas sur toutes les étapes par lesquelles on va passer. Ces petits pas, on les retrouve dans toutes les thématiques, que ce soit au niveau professionnel comme personnel, comme quelqu'un par exemple qui voudrait perdre du poids et qui aurait 10 kilos à perdre et en fait va se focaliser sur la perte des 10 kilos et va attendre les 10 kilos alors qu'en fait tous les 500 grammes c'est déjà une étape, que ce soit pour un entrepreneur qui se lance et qui aimerait gagner sa vie en fait, euh, correctement c'est très subjectif, mais on se comprend euh, avec son métier, avec sa passion, mais du coup qui compte le nombre de clients au départ. Bref, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait voir et malheureusement, eh bien on peut très vite être découragé. Alors j'aime bien certaines citations, je pense que vous les connaissez et vous savez à quel point j'ai un amour pour les citations. Si vous êtes dans mes ateliers, dans mes programmes en ligne ou encore dans le workshop sur le syndrome de l'imposteur, je le dis souvent, je trouve qu'une citation ça peut être un bon mantra, encore faut-il trouver celle ou les celles qui vont bien nous parler, donc je vous en propose quelques-unes. Comme le changement est souvent un processus invisible, c'est dans les petites victoires quotidiennes que se construit la transformation. Encore une note que j'aime bien, c'est « La progression est parfois comme une plante qui pousse. On ne voit pas grand-chose chaque jour, mais à la fin la transformation est évidente. » C'est de John Smith. Bref, vous en avez plein je pense, et puis vous avez cette image, moi en tout cas elle me parle et on la voit régulièrement sur les réseaux sociaux, hein, c'est l'image de l'escalier, c'est-à-dire que chaque petite marche nous amène à un moment donné eh bien, notre but. Sauf que qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on est au but Et c'est ça qui est hyper intéressant et je le retrouve beaucoup encore une fois chez les atypiques parce qu'il y a un grand nombre d'atypiques qui sont perfectionnistes. Bah ben En fait, une fois arrivé au but, ça ne suffit pas. Et en plus, ils n'arrivent même plus d'une certaine manière à apprécier. Parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont atteint certains buts. Déjà, parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, eh bien, on repousse tout le temps, en fait, euh, bah notre idéal. Moi, je dis souvent dans mes coachings que l'évolution, c'est un petit peu comme un escalier en colimaçon. Si vous êtes déjà allé dans un escalier en colimaçon, dans les vieilles tours des vieux châteaux d'époque, bah, en fait, on ne sait pas le nombre de marches qu'il y a, pour la première fois en tout cas, qu'on le monte. C'est-à-dire qu'on grimpe, et au fur et à mesure qu'on grimpe, on voit les marches suivantes. On ne sait pas quand est-ce qu'on arrive au bout. Mais au fur et à mesure, parfois, il y a des fenêtres, des fenêtres où on peut s'arrêter pour admirer le paysage, la hauteur. Et au final, peut-être qu'au départ on s'était dit bon, je marche jusqu'à un certain niveau, mais voyant que vous avez atteint ce certain niveau, vous avez besoin, l'envie de voir ce qu'il y a après, et donc vous continuez à monter. En fait, l'évolution, un peu comme le développement personnel, ça ne s'arrête jamais. Il faut voir ça comme un escalier en colimaçon, qui fait que plus vous évoluez et plus vous accédez en fait à la possibilité de voir ce que vous pouvez encore faire. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Mais dites-vous bien qu'en fait, on ne peut voir les étapes au-dessus que lorsqu'on est à un certain niveau déjà. Parce que sinon, on n'arrive même pas à l'imaginer, en fait. C'est l'image, donc, de cet escalier en colimaçon, où, finalement, de marche en marche, se dévoilent de nouvelles marches. Alors non, c'est pas facile, eh bien, de se rendre compte des petites étapes. Parce qu'on est focus sur le but. Et que les petites étapes, en fait, c'est un peu comme si on se disait Ouais, mais est-ce que vraiment j'ai réussi Est-ce que ça ne va pas faire machine arrière Parce qu'on le sait, l'évolution, c'est pas juste une ligne droite en fait qui va de bas en haut comme ça. Absolument pas. Bah, ça monte, ça descend, ça remonte un peu, ça redescend. Bon, si vous suivez un petit peu le cours de la bourse, euh, ou même si vous ne suivez pas la bourse, je pense que vous avez quand même une nette idée de ce que ça peut donner. Et donc, bah, comme la bourse, ça peut se cracher totalement. Et pour autant, ça remonte. C'est ça l'évolution, en fait. Et ce qui va être vraiment important, c'est justement de se rendre compte des petits pas, non pas dans le sens où, oui, bon ben, c'est pas si important, parce qu'en plus, je peux revenir en arrière, c'est comment j'ai pu faire, comment j'ai réussi à faire ce petit pas, et comment je peux renouveler l'expérience. Je crois qu'il y a trop de personnes, et pour toutes celles qui ont fait partie eh bien, de mon euh, workshop sur le syndrome de l'imposteur. D'ailleurs, vous avez l'atelier euh, accessible à e ligne maintenant sur mon site internet. Je vous mettrai le lien en barre d'infos comme d'habitude. On en a donc longuement parlé. C'est la fameuse excuse, c'était dû à la chance. Ce truc de la chance, dès qu'on a fait un petit pas, on se dit, c'était une question de circonstance. C'était dû à la chance. J'ai été bien entourée. Et je ne nie pas qu'il y a toujours possiblement une part de chance. Que l'entourage joue énormément, et c'est évident, parce que ça joue sur notre état d'esprit, sur le fameux « mindset », dans le sens où, lorsqu'on est bien entouré, qu'on a des personnes, en fait, qui nous soutiennent, bien, c'est plus facile de sortir de notre zone de confort, de oser, parce que, d'une certaine manière, on a moins peur de l'échec, on a moins peur de se planter. Et d'ailleurs, petite parenthèse, on ne pousse que parce qu'on se plante. Mais l'excuse de la chance, elle est quand même limitée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va être hyper intéressant d'avoir, c'est un petit peu cette métacognition qui manque énormément, faut bien le dire, aux personnes atypiques. La métacognition, pour vous rappelle, c'est de penser sur sa propre pensée. Donc là, c'est analyser finalement ce qui a fait qu'on a réussi cette petite étape. Parce que vous allez vous rendre compte de deux choses. La première, c'est qu'en fait, vous avez bien été acteur, actrice en fait de cette étape-là, et que oui, vous avez bien mis des choses en place, parfois involontairement. Parfois de manière inconsciente, mais justement le fait d'apprendre conscience, ben, c'est plus facile après de re réaliser la tâche avec en fait ces mêmes paradigmes, ces mêmes situations. Mais la deuxième chose, c'est que justement vous allez apprécier davantage cette étape, donc vous allez gagner en confiance et vous allez pouvoir en fait utiliser ce savoir pour pouvoir réengager en fait une nouvelle étape positive. Et puis je trouve que c'est quand même incroyable de se dire qu'on a le pouvoir de faire quelque chose. Et quand bien même parfois ça ne fonctionne pas, parce que comme je l'ai dit, effectivement, tout changement, toute évolution n'est pas linéaire en fait, forcément ça monte et ça en descend sans cesse, c'est quand même très encourageant, et non pas cette fois décourageant, de se dire, j'ai la capacité en fait de faire des choses, je le sais, je l'ai déjà analysé. Bon, ok, maintenant qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je n'ai pas pu faire exactement le même petit pas en plus Pourquoi je suis revenue en arrière Pourquoi ça n'a pas fonctionné Le fait de reprendre ce pouvoir-là sur sa propre mise en action permet aussi en fait de se distancier face à l'échec parce qu'on est dans l'analyse et là je parle clairement à tous les philo-cognitifs, hein, à tous ces atypiques qui adorent analyser, suranalyser là vraiment, utiliser cette compétence on est dans le podcast potentiel je vous parle souvent des atypies comme un potentiel Alors, vous savez, je ne nie pas les difficultés, elles sont là je pense que vous les connaissez suffisamment pour pas que j'en fasse tous les épisodes de podcast par contre cette analyse, ce fait de toujours en fait tourner en boucle dans sa tête, oui ça nous amène beaucoup d'autoflagellation, voilà on a compris, c'est pas facile, ok, mais du coup on peut aussi l'utiliser positivement. Et là vous faites de votre caractéristique de la suranalyse où vous savez vous avez toujours votre entourage pour vous dire mais qu'est-ce que t'as à te prendre la tête encore, mais t'es encore là-dessus, ah, ça va, enfin bon. Eh ben, Très bien, vous les laissez, eux. Mais vous utilisez votre capacité à suranalyser finalement les situations. Mais là, vous avez réussi les petites étapes positives et ça vous permettra de gagner en confiance pour pouvoir analyser les petites étapes qui finalement n'ont pas été si positives que ça. Et de ce savoir, vous allez engendrer justement une nouvelle évolution. Donc là, c'est un vrai cercle vertueux au lieu que de passer justement par le découragement de « je n'y arriverai jamais ». De toute façon, c'est évident que lorsque on est focus sur le sommet de la montagne, c'est très décourageant parce qu'on se dit, j'en ai encore pour des heures et des heures, je ne sais pas si vous avez déjà fait la randonnée ou de l'alpinisme, qu'importe finalement, mais moi, c'est vrai que ça me parle parce que j'ai fait beaucoup de randonnées. Des fois, on a 12 heures de marche. Bon, si on regarde tout ce qu'on a encore à grimper alors qu'on est fatigué, c'est un petit peu décourageant, on se dit, ah oh là je suis déjà crevée au bout de deux heures, vraiment, est-ce que je vais y arriver Alors que finalement, si on fait des pauses arrêt, on se dit, bah, on s'en fiche. On s'arrêtera comme il faudra, quand il faudra, quand j'en ai besoin, enfin voilà. Et en attendant, je profite. Et chaque petite étape, on s'arrête à un petit étang, on s'arrête dans une petite forêt, dans une petite prairie, on s'arrête pour un petit snack, on s'arrête pour une photo, on s'arrête pour une petite sieste, enfin, qu'importe ce que vous faites en randonnée. Mais du coup, on apprécie davantage, déjà, tout le chemin parcouru et on s'est moins démotivé. Ça, ça fonctionne très bien. Et ce qui est intéressant, et je vous ai, vous savez bien, j'aime bien rechercher dans les études scientifiques, j'ai trouvé plusieurs études qui, en fait, amène la preuve que le processus de changement et la reconnaissance des petites étapes, c'est primordial. La première que j'ai trouvée intéressante, c'est celle par le docteur Laura Rodriguez, qui explore comment la reconnaissance des petites victoires peut influencer positivement justement la santé mentale au fil du temps. En réalité, elle a démontré que les personnes qui arrivaient à fêter justement les petites victoires faisaient beaucoup moins de burn-out, de crise d'angoisse et de dépression. C'est hyper intéressant. Il y a aussi une étude du docteur euh, Michael Chang qui a dirigé du coup euh, l'étude sur la neurobiologie du changement progressif qui examine les réponses euh, neurobiologiques du coup au changement progressif mettant en lumière l'importance de la patience dans la modification des habitudes. C'est-à-dire que du coup les personnes qui arrivent à être patientes parce que justement elles arrivent à se satisfaire des petites victoires, elles avaient une plus grande chance de réussir à modifier radicalement leurs habitudes. Troisième étude, bon là c'est une enquête euh, en psychologie sur les attentes un petit peu irréalistes, c'est le travail du docteur Sarah Martin qui analyse comment le perfectionnisme, donc ça va vous parler, peut entraver la reconnaissance des petites étapes de changement. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. C'est pour les personnes justement très perfectionnistes qui regardent justement tout le temps le but au lieu de regarder les petites étapes parce que justement elles n'arrivent pas à être satisfaire des petites étapes. Je tiens à faire une parenthèse ici. Se satisfaire, ça ne veut pas dire je me satisfais, je reste là où je suis. Absolument pas, se satisfaire, c'est en fait ressentir de la satisfaction et de la plénitude à un moment T. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester bloqué à cette étape-là, absolument pas. C'est arriver à se poser pour ressentir de la satisfaction à un instant T. Une fois que c'est ressenti, vous continuez votre chemin ensuite on a une étude par le professeur David Johnson qui examine comment de petites avancées peuvent conduire à des transformations majeures sur le long terme donc là ça rejoint effectivement l'étude du docteur Michael Chang dont je vous ai parlé c'est à dire que concrètement c'est parce qu'on fait étape par étape petit à petit qu'on arrive justement à un moment donné à vraiment faire de vraies transformations et souvent on a cet idéal de se dire que les gens qui ont réussi bah, ils ont fait des grands sauts d'un coup. Parce que finalement, ce que l'on voit de la réussite, c'est d'un coup, lorsque, je ne sais pas, ils gagnent beaucoup d'argent, parce que d'un coup, ils vivent de leur passion, parce qu'ils ont créé la famille dont ils rêvaient, enfin, qu'importe ce dont vous souhaitez, parce qu'ils ont fait des succès sportifs incroyables. Mais en fait, on sait tous derrière qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'échecs et beaucoup, beaucoup de petits pas. Et enfin, une dernière étude, c'est sur, encore une fois, la patience, c'est du docteur Emily Thompson. Je vous mets bien sûr tout ça en barre d'infos comme d'habitude. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant c'est la perspective longitudinale, c'est-à-dire que les personnes qui ont une perception du changement à travers le temps. Ça rejoint un petit peu cette idée de patience, c'est-à-dire lorsque je sais que les choses prennent du temps, alors déjà j'ai plus de patience, mais aussi j'accepte davantage en fait les retours en arrière. Donc ayez une vision ben, justement beaucoup plus longue du changement. Ne vous dites pas, c'est juste là, maintenant, je veux claquer des doigts. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, je le dis souvent, euh, c'est-à-dire qu'une tomate ne pousse pas en un jour. On a l'habitude aujourd'hui, je pense, et aussi à travers les réseaux sociaux, mais je prends cet exemple-là souvent en coaching, encore une fois, c'est que lorsque vous voulez acheter un fruit, euh, un légume, vous allez au supermarché. Et en fait, ça vous prend quoi L'aller-retour, et hop, vous vous achetez, et puis voilà, c'est facile. Mais si demain, on devait vraiment, en fait se nourrir uniquement des fruits et des légumes que nous faisions pousser. Donc, les personnes qui font un potager, elles le savent. Au départ, quand on fait ses semis, je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais c'est hyper décourageant, parce qu'au départ, entre la graine et vraiment les semis, c'est-à-dire ce que vous allez pouvoir planter, déjà, il y a et parfois plus de la moitié qui ne pousse pas du tout par rapport à la graine. Il y a vraiment, vraiment, en fait, des déceptions comme ça. Et ensuite, faut planter, parfois, bah, ça ne pousse même pas. et Une fois que ça pousse, ça fait parfois même pas de fruits ou de légumes. Donc, et, et tout ça, ça prend plus du temps. Donc, vous imaginez bien qu'en fait, l'évolution prend du temps. Et nous, humains, même si nous vivons dans un monde à mille à l'heure, en plus avec l'instantanéité des réseaux sociaux, je pense qu'on oublie ça. Mais en fait, on fait partie de cette nature, on fait partie de ce tout. Et donc, nous aussi, on a besoin de temps. Je terminerai cet épisode de podcast euh, par vous donner peut-être, et eh bien, tout simplement, quelques petites astuces, je pense, pour vous aider à célébrer chaque petite victoire. Je pense que certaines vous en connaissez, mais ça fait du bien parfois en fait qu'on nous redise les choses. La première, c'est de tenir un journal de progrès. Alors on dit un journal de progrès, et ça c'est pas, c'est hyper challengeant. Et je dis c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'atypiques qui me disent mais je vois pas les progrès. Mais obligez-vous. Moi je sais que je le fais depuis maintenant euh, pas totalement un an, mais ça m'a beaucoup aidé chaque soir, même si des fois je travaille jusqu'à très tard, ben, je fais quand même cet exercice-là. Je pose en fait dans mon petit journal ce qui s'est passé aujourd'hui. Et souvent, je le faisais, mais intellectuellement. Ça fait très longtemps, ça fait des années que je fais un petit peu, voilà, ces, ces moments de gratitude le soir avant de m'endormir parce que je trouve que ça me détend suffisamment pour justement plonger dans un sommeil apaisant. Mais là, vraiment, je m'oblige à le mettre par écrit. Et je trouve qu'il y a une très grande différence parce que lorsque c'est écrit, lorsque je puisque Car j'écris pas aussi vite que je parle, en fait. Donc, du coup, <rire> c'est un avantage car j'oblige ma pensée à se calmer, à se poser. Et elle va dans des endroits ou si je n'étais pas obligée d'écrire, bah en fait, elle serait bloquée. Faites l'expérience, vraiment, et n'hésitez pas à m'envoyer un message et à me dire finalement ce que vous, si vous, enfin si vous tentez, ce que ça vous fait. Mais moi, j'ai trouvé ça hyper positif parce que ça m'oblige en fait à réfléchir à d'autres choses. Donc, eh bien, chaque soir, on écrit un petit peu ce qui s'est passé dans la journée et on essaye d'avoir un angle plutôt positif au niveau du progrès. La deuxième astuce, c'est de créer des objectifs réalisables. Ça, je pense que vous connaissez. Euh, c'est vraiment les, os les objectifs SMART, en fait. Euh, si vous mettez sur Internet SMART, S-M-A-R-T, vous les trouverez. Pour celles qui sont effectivement dans mes accompagnements, et encore une fois, en, je, je pense à ça parce que je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps sur euh, le syndrome de l'imposteur, ils y sont dedans. Mais c'est hyper important parce qu'en fait, lorsqu'on est perfectionniste, on réalise pas qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables en l'état. Et que ça va demander des sous-sous-sous-étapes, en fait. Et donc, parfois, il faut, faut calmer un peu l'idéaliste en nous. Le troisième, c'est, ben, je vous en ai parlé, c'est pratiquer la gratitude quotidienne. C'est-à-dire que vraiment, si vous n'aimez pas écrire, vous pouvez vous enregistrer. Et ça peut être hyper important, en fait, d'essayer de mettre l'accent sur toutes les réalisations, aussi minuscules soient-elles, dans notre tête, sur les aspects positifs euh, de notre parcours de changement. Quatrième astuce, c'est incorporer des rituels de célébration. C'est-à-dire que j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux, par exemple, j'ai déjà vu des, des femmes qui étaient en perte de poids, notamment on voit des fois des vidéos passer en disant euh, « à telle perte de poids, euh, je m'offre telle chose ». Bon, voilà. Ça parle ou ça parle pas, mais en tout cas, c'est un exemple très concret euh, de célébration. Il euh, y a des personnes qui vont dire bah « ben voilà, euh, lorsque j'aurai atteint tant de chiffres d'affaires, euh, je vais me faire aussi euh, ce cadeau-là ». Ça peut être matériel ou immatériel, hein, qu'importe. Mais... C'est intéressant parce que ça marque une sous-étape et on célèbre donc les petits pas. Et enfin, ce que je vous propose, c'est de partager en fait vos petits pas avec vos amis ou avec une communauté et c'est là où je trouve ça très très intéressant, c'est qu'en fait on peut être boosté. Euh, déjà entre amis, on peut se féliciter. Si vous avez de vrais amis qui sont quand, quand je dis des vrais amis, c'est vous savez ces personnes qui sont réellement contents pour vous lorsqu'il vous arrive quelque chose de positif et qui sont pas du tout dans la jalousie. Alors, ils peuvent envier dans le sens où ils disent « mince, moi aussi, j'aimerais bien, ça me tente », on est d'accord. Mais en fait, ils arrivent à mettre vraiment ça de côté et à ressentir une vraie, vraie joie pour vous. Pour vous encourager, pour vous féliciter. Entourez-vous d'amis comme ça. Et soyez, pour vous-même, un ami comme ça. Sinon, n'hésitez pas peut-être à partager eh bien au sein de la communauté euh, sur Instagram, sous mes posts. Euh, je le repartagerai en story, je serai très, très heureuse en fait. Eh bien de montrer vos petits pas à toute la communauté parce que j'ai vraiment une très 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 belle communauté sur Instagram. D'ailleurs, un grand merci pour toutes les personnes qui participent à la visibilité de mon compte Instagram. C'est un grand merci à vous. Bref, voilà, c'était cinq astuces très très simples. Bien sûr, vraiment. Mais commençons par ça. Commençons par des petits pas. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. J'espère que ça peut-être puis te rassurer aussi que ça t'a peut-être challengé pour passer à l'action, pour peut-être mettre... Allez, encore une fois, je mets beaucoup de peut-être, mais juste un petit pas. En fait, je me dis, cet épisode de podcast, c'est juste un petit pas pour te motiver, en fait, à voir euh, tes progrès, à voir tes réalisations, à être moins dur envers toi-même, à être moins psychorigide, comme on dit, et mais... Et souviens-toi à utiliser tes atypies, tes caractéristiques positivement. Utilise ton sens de l'analyse positivement pour analyser en fait tout ce qui se passe en toi. Parce que souvent on le fait pour les autres, on met en fait, et je m'en rends compte, beaucoup d'atypiques mettent toutes leurs compétences au service d'autrui, mais oublient qu'ils peuvent vraiment les utiliser pour eux-mêmes. Donc, si tu fais partie de ces personnes-là, dès aujourd'hui, essaye vraiment de mettre à l'honneur toutes tes compétences et de les mettre au service de toi-même. Voilà. Allez, je vous fais des dernières citations pour finir ce podcast de Mary Johnson qui disait « Soyez patient avec vous-même, les changements significatifs prennent du temps. Célébrez les petites victoires car elles sont les pierres angulaires du succès à long terme. » Et Jane Doe qui dit « Le changement n'est pas toujours visible à l'œil nu. Parfois, il réside dans les petits ajustements, les petites décisions et les petits efforts jour après jour. » Comme par exemple « De m'écouter tous les lundis, pour avoir votre dose de positif. Et sur ce, ciao et je vous dis à lundi prochain. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée.